Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Tervist kõikidele kolmanda poolaja kuulajatele siit õhtulehe stuudiast, kus jalgpallijuute taaskord ajame. Minu nimi on Karl Juhkami ja minuga koos täna õhtulehe kolleeg Henri Lääne. Selle mina. Ja külaliseks on meil täna siis jalgpalliajakirjanik, kes, no, kellest suuremat Saksamaa jalgpallieksperti ilmselt leida ikkagi ei ole. Ja ma tean, et see tiitel tal ei meeldi, aga seda on vaja ikkagi välja õisata. Kaugelt, kaugelt maalt on meil hetkel telefonitoru otsas Andres Must. Tere, Andres! Tervist! No, ma juba hõiskasin välja selle suurepärase tiitli, mis sulle tegelikult ei meeldi, aga kui sa räägid enda seosest Saksamaa jalgpalliga, siis miks on just Saksamaa jalgpall sulle kõige südame lähedasemaks saanud kuidagi kiirelt? No, ma olen Eestis teemal elanud juba tubli 16 aastat, kui nüüd järele mõelda ja tegelikult see ruum on väga paljuski ka saksa keel. Et, et see on nagu selline no, nagu paratamatus, et, et äh, Saksa jalgpalli liiga äh, ja Saksa jalgpalli jälgimine üldiselt kuulub ikkagi suhteliselt minu selliste igapäevaste harjumuste hulka. No, mis ei tähenda seda, et äh, mis ei tähenda seda, et ma sellistele teistele Euroopa suurematele liigadele tähelepanu ei pööraks, aga Saksamaa äh, ta jõuab lihtsalt minu nii kõige mugavamalt ilma, et ma olen pidanud selleks nagu midagi väga tegema ja, ja see on selline nagu paratamatus. Aga kui rääkida tegelikult Saksama jalgpallis, siis klubi jalgpallis on kõige tähtsama kohal ikkagi alati juba iidamast aadamast Müncheni Bayern, mis neid tiitleid seal nopib. Henri, sina oled samamoodi ju Eestis, meil siin ikkagi Bayerni käekäigule teravad silma peal hoidnud väikses poisis saati, et sinu seosed Mõtted. Ja minu seosad on lihtsalt esimene jalgpalli mäng, mis ma kunagi nägin, oli küll rahvuskooniste tasemel, aga kui mälumid ei peta, oli see Saksamaa ja Saudi-Araabia 2002 MM just, et seal palju need Bayerni mehe oli ja, 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 ja see, see sealt juba sümpaatseks said. Õigimene see oli küll esimene koondiste mäng, mida ma mäletan. Esimene klubimäng ja üldse esimene jalgpallimäng, mida ma mäletan, oli legendaarne meistriti liiga finaal Bayerni ja Valentsia vahel, kus läks siis penaltiseerjale ja Oliver Kaan seal, seal, seal ime, ime tööd tegi. Ja minule, mis mulle kõige rohkem nagu angastub sellest mängust, siia maani ei ole mitte Kaani mingisugused vägevad tõrjad, vaid Stefan Efenberg, mees, kes... No, tundus, et on lihtsalt nii kõva mees just eeskõrd selles mõttes, et on selline väga meeletu võitlejahing ja väga hea liider tundus olevat, et jätis väga sellise imposantse mulja mulle. Aga põhjus, miks me siis Bayernist tänases, tänases saates räägime, on see, et nädalavahetusel said nad Frankfurtis sealselt Eintrahtilt 1-5 kere peale ja pärast seda päev hiljem siis praegune peatreener või tol hetke nii peatreener olnud Nika Kovac oma ametist lahti sai. Tõsi tegemist oli sellise viisaka poolte kokkulõppega nagu ikka pressidiates väljastatakse, aga tegelikuses võib arvata, et see oli üleval poolt tähtsate juhtmeeste. No kui ma eksis, siis viimased uudised rääkisid, et Kovac ise pärast mängu ütles, et no, ma lähen. Et, aga jah, jätka. Aga kui ma siin eemise küsimus juures sõikasin välja, et Bayern on Saksama klubi jalgpalli A ja O, aga siis selle väitega teie mõlemad ikkagi saate tahate nõustuda. Andres? 
ja loomulikult Saksa, olles Saksa jalgpallur on tegelikult Saksa jalgpalluril kaks tänasel päeval, võibolla ka 10 aastat tagasi, võibolla isegi veel 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi, küll veel mitte, aga ütleme, kui me räägime 20 aasta perspektiivist siis, Saksa, olles sakslane, siis sellise kvaliteedimärgi saad sa tiptasemel jalgpalluri kvaliteedimärgi võid sa omandada kahel maal. Üks võimalus on kuuluda Saksama koondisse, teine võimalus on kuuluda Bayernisse. Isenesest need ei pea kattuma, aga suuremal juhul, ütleme viimase 20 aasta jooksul, nad kattuvad. Kui ma ütlesin, et, et, et räägime sellise 20 aasta perspektiivis, siis tegelikult Kui me mõtleme rahvusvahelise jalgpalli sellise rahavoogude liikumisele, mis, mis täna on sellise tipu viinud Inglismaale, aga, aga 80-tel näiteks oli see, oli see ja eriti 80-tel lõpupoole oli see Itaalias. No, Inglismaal on aru saada, miks see Inglismaal tol hetkel ei olnud Inglismaa klubi jalgpalli oli Euroopa jalgpallist tähenu 85. aasta haiseli sündmustele ära lõigatud. Inglise klubid ei osalenud Euroopa liigas sealt siis vähenesid ka need jalgpalli sisenevad rahavood ja leidsid selle uue turu Itaalias. Näiteks üks põhjus, miks Rudi Völler ei ole kunagi tulnud, see ei ole loomulikult põhjus, miks Rudi Völler ei ole kunagi Saksamaa meistriks tulnud, kuigi on tulnud maailmameistriks ja meistrite liiga võitjaks. Aga üks põhjusi, miks ta Saksa meistriks ei tulnud, on ka see, et ta ei kuulnud mitte kunagi Müncheni Bayernisse. Ja ta ei kuulnud Müncheni Bayernisse see pärast, et Müncheni Bayern lihtsalt ei suutnud teda endale meelitada, sellepärast, et e, tol hetkel väljandus see tema jaoks siis AS Roomas, kuhu ta läks, kes oli lihtsalt e, tol hetkel suuteline selle mängi ära ostma, hiljem siis Marseille, kellega siis ka Völler tuli Euroopa karika võitjaks. Aga Kui me räägime jah nagu sellises viimases kolme, ütleme nelja põlvkonna jalgpallurite perspektiivis, siis, siis Bayern on see klubi, kes suudab mängijad endale meelitada lihtsalt selle pärast, et nad suudavad pakkuda kõige rohkem palka. Mis, mis võiks olla selle Bayerni siis sellise finantsmuskli kõige suurem maide, põhjus või... või, või, või jah. Miks nad on? Hmm. Stabiilne juhtimine, see on hästi oluline. Nüüd 20. päeva pärast, 27. novembril, lahkub Uli Hõnes siis presidendi ametist. Me võime selle juurde hiljem natuke tagasi tulla, et kui palju ta lahkub, võibolla me spekuleerime sel teemal, aga, aga kui me mõtleme selle peale, et Uli Hõnes on olnud klubi juhtimise juures alates 7-9. aasta maikuust, siis see no ma ei seda ei saa öelda, et see oleks ühe mehe klubi. Seda küll saksakeelne meedia, saksakeelne kirjutus tervikuna küll armastab väga tihti niimoodi öelda, aga, aga ja noh, küllab suuresti ka sellepärast, et seal on päris palju sellist adekvaatset sisusees. Saksamaal on selline klubi töömängijatega see ütleme niimoodi, et ta on natukene teissuguselt üles ehitatud klubistruktuur kui näiteks Inglismaal, Prantsusmaal, Itaalias, kus peatreener vastutab siis nüüda kogu mängijatega seonduvaate küsimustega alates üleminekku küsimustest lõpetades lõpetades siis treeningutega. Saksamaal on see amet kaheks jagatud. On inimene, kes 
vastutab mängijate lepingut eest, vastutab sellest, et milline on koosseis ja siis selle koosseisu annab ta üle siis peatreeneriga, kes tegeleb treeningutega. Loomulikult on need ametid oma vahel pidevas tealoogis, aga me peame aru saama sellest, et nad on ikkagi lahutatud. Ja siis me võime aru saada sellest ja siis Bayernis kuni 2009. aastani, mill Hönes siis sai president, ehk siis ka jätkuvalt klubi juhtimise ja struktuuri juures äärmiselt oluline ja, ja, ja võimalik, et kõige tähtsam inimene, pidas seda ametit tema. Tema oli see ventiil nii öelda siis mängijate ja treenerite vahel ja sellest tulebki nagu niimoodi aru saada, et see vahendaja treeneri ja mängijate vahel ongi nagu sellise klubi funksioneerimise juures võibolla parem versioon kui Inglismaal näiteks, kus treener vastutab kõige eest, mis tähendab seda, et kui lahub treener, siis muutuvad kõik suhted päeva pealt. Tuleb uus treener ja leiab, et tal on vaja hoopis kas uusi mängijaid või mängib kogu selle nii-öelda hetke sellise mängijate, ütleme kas või sportliku hierarhia ümber. Aga kui seal vahel on ventiil, selle nii-öelda manageri vahel, Uli Hõnessi vahel, siis pikki-pikki aasta kümneid Saksamaal Bayernis, siis see on nagu inimene, kes nagu pehmendab seda treeneri tulekut ja sidumist mängijatega. Ja nüüd on üks väike erinevus võrreldes teiste Saksa klubidega on see, et teistel Saksa klubidel ka enamikel väga tihti manager vahetus Bayernisi vahetunud. Bayernis sai üks inimene tegeleda rahulikult oma elutööga, mis noh, lõpuks noh, ütleme niimoodi, et see kujuneski tema elutööks. See on nüüd nagu perspektiivist öeldus, aga ta sai seda loomulikult teha sellepärast, et ta oli aga edukas. Ta tõi Saksama klubi jalgpalli täiesti uued arusaamat, kuidas klubi peab juhtima, kuidas klubi peab teenima raha. 80. keskel veel tuli enamus Saksa klubide sissetulekutest mängupileti müügidest. Ta oli mängupileti müügis. Ehk siis, kui, kui sadas vihma, siis selle sissetulekud olid väiksemad, kui sadan vihma, siis olid sissetulekud okei. Okay. Ja Hõnes avastas hästi palju erinevaid viise, kuidas raha teenida. Need täna tunduvad nii isenesest mõistetavad, et see võib tuua, ütleme, sellise muige suule, aga me peame aru saama, et särgi müük oli revolutsioon. See oli täiesti uut moodi raha teenimise võimalus ja selliseid nippe, selliseid nippe tõi hõnes hästi palju, hästi palju esimesena ta suutis no, enne teisi rikastuda. Ta suutis muuta Bayerni rikkamaks enne teisi. Täna on küll ja veel Saksamaal rikkaid klubid, kes, kes jõuavad Bayerniga, kes saavad Bayerniga konkureerida, aga selle rikkusega kaasnes ka sportlik edu ja nüüd pikemast perspektiivis ka selline prestiis. Ja täna Bayernisse kuuluda on prestiisne. Sealt võivad siis tekida sellised vahed, et kui mängijal on no, näiteks valida, ütleme, et siin Kai Harvets nüüd Leverkusenis selline 20-aastane oma vanuse klassi, võibolla isegi, võib-olla isegi Saksama üks paremaid jalgpolleriid üle üldse täna Leverkusenis mängib. Tal on täna valida Saksamaal kahe klubi vahel siiski. See on Bayern ja Dortmund ja mõlemad on talle nii-öelda ka juba lähenenud. Dortmundi eelis on see, et Dortmund saab öelda, et ta pääseb kohe väljakule ja on põhimees Bayernist, ta tõenäoliselt seda ei ole, aga loomulikult ka ei arvetsi 
ka konkureerivad tema algirejast veel Barcelona ja Real ja Manchester United ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga Saksamaa pinnal, Saksama pinnal on Bayern teistest just tänu sellisele stabiilsusele. Eest ikka kui üsna, üsna kätte samutusse kaudusse praegu nihkunud. Höönes tundub selline paras turunduskeenus olevat. Lisaks Höönesile selle klubi öelda, siis Ladvikus on, on, on ju veel mehi, kes, kes on Bayern eest mänge karjääri jooksul mänginud. Noh, Karl-Heinz Rummenige või, või Hassan Salihamidžic näiteks. Et kas see on ka nagu Saksa klubide puhul justkui selline tavapärane praktika, et klubi endised mängumehed üksed lõpetavad karjääri ja siis no, on spordidirektor või mis iganes ameti nimetus nagu olla võiks? Ja loomulikult me näeme täna seda Leverkusenis, kus Rüdi Völler on, me näeme seda Hamburgis, oho, kiiruga on nüüd, las jääda praegu, aga muidugi, Rummenige ja Hönes töötavad koos alates 91. aasta sügisest. 91. aasta sügisest moodustavad nad tandemi ja see need omavaheline selline suhe, hierarhia, on aastat jooksul üha enam äh, muutunud selliseks võrdseks, sest no, alguses loomulikult esimestel kümnekonnal või põlisegi 20 aastal oli see selgelt hõnesti kasuks. Kui hõnes äh, maksub ettuse tõttu äh, siin mõned aastat tagasi äh, pooletõiseks aastaks äh, reaalselt vangi mõistati, siis, äh, siis rumenige positsioon katlemata äh, muutus olulisemaks, tahtsamaks, aga see, et Õnes tuli vanglast välja ja, ja võtis nii-öelda nagu päeva pealt juhtimis uuesti üle, ilma igasuguseid küsimusi tekitamata, see näitab, et, et, et tõepoolest tema käes on ikkagi näed põhiohjad, aga see on ka üks Õnesi selliseid kuidas nimetada, selliseid huvitavaid arenguid või, või see, mis ta, on, mis, ta, mis ta on nagu toonud ka sellisesse jalgpalli, on see, et ta on ka räägib Bayerni perest kogu aeg. Et kui sa juba kord oled Bayerni liige ja seal no, ütleme, õnnesti ka päris suur päris suurt tülli lähe on näiteks nagu Lotar Matteus, kes täna sellesse Bayerni perre ei kuulu, kuigi ta on Bayernis olnud kahel perioodil väga oluline mängija. Siis õnnes hoiab, nii-öelda, oma inimesi ja ta hoiab avalikult ta hoiab äh, küsimusi esitamata sisuliselt. Äh, aastat, mis see nüüd juba on, tõesti need aastat lähevad peas juba segamini, see on juba pakkun 6, 7, 8, ütleme selle kümnendi sees. Äh, mängis seal selline kaitse, ma olen veendud, et ma ikka õige nime ütlen, et äh, jah, Breno, selline Sak, Brasiilia jalgpallur nagu Breno. Ja Breno Nüüd ma vaatan siin Wikipedia, vist ütleb, et ta vist isegi Brasiilia koondises mängis. Ma näeme kui ei mänginud väh? Ei, ta kuulis ka luugu 23 koondisse ja mängis. Ja olümpia koondisse kuulus ka 2008. aastal ühesõna, aga oli sellise perspektiivika Brasiilia kaitsega tegemist. Ja, ja, ja ta mängis jah 2008-2012 mängis ta Bayernis. Selle inimesega oleks ka selles mõttes halvasti, et, et tema jäi vahele mingi kindlustuspettusega, kus ta siis pani põlema oma maja ja püüdis saada kätte mingisugust kindlustust, mis ta oli õnnestunud ja selle eest mõtlesid, et ta vangi. Õnnes võttis ta pärast klubisse tagasi. Õnnes võttis ta klubisse tagasi sellepärast, et ta oli Bayerni liige, 
ta oli Bayerni perekond ja ta kuulus sinna, ta andis, ta oli selle väikse lobi kuskil mingisuguses noorte süsteemi töös ja mängijana oli muidugi see, see, see jalgpallur kadunud, aga, aga tema teadmised, ma ei tea, kas need olidki nüüd nii väga olulised, kui võrd olulised olid, oli just tema side, tema side Bayer klubiga ja tema hea läbikäimine Hõnessiga, hea suhtumine Hõnessisse, kes siis hoidis teda klubis. Loomulikult kõige kuulsam mängija, kelle Hõnes on reaalselt päästnud ja tõenäoliselt päästnud surmast, on Kert Müller, kes siis 70-datel kuulus koos Beckenbaueri ka Hõnessiga sellesse kõige esimese perioodi superbajernisse, kes siis võitis kolm korda järjest 70-datel tänase meistete liiga eelkäija. Ja Gerd Müller oli suur staar, teenis palju raha, aga ta on väga hea näide sellest, kuidas profi altpallori suuda tagasi minna nii-öelda nagu tava ellu. Et ta, 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 ta ei suutnud kohaneda selle sportlase järgse eluga. Ja erinevalt Hönes siis, kes asus jalgpalliväljakult kohe, isegi seal enne hoe lõppu asus, asus pani, pani, pani dressidasemel selga triiksärgi viigipüksid ja lipsu ette ja hakkas kontoris vaamendama ja väga edukalt, siis Kert Müller ei suutnud seda teha. Ja Kert Müller oli pikki aastaid 80-tel inimvare. Ja, ja, ja siis 80-tel lõpus Hönes nähes, et see väga oluline mängija, kes kunagi Bayernil oli ja Saksamaale oluline mängija ei suuda nagu ise elus hakkama saada, andiski talle sellise jälle klubi siseselt sellise leiutus talle väikese lobitöö, mida ta siis pidas tegelikult siin üle 20 aasta, kui siis nüüd siis aastal 2013 siis, siis kõikide nende joomiste tagajärel siis ikkagi on tabanud selline väga-väga raske aigus, ta on veel küll täna elavate kirjas, aga ei kontakteeru enam inimestega ja on sellisel no, kodusel, kodusel ära pidamisel aga, aga järjekorda näida sellest, kuidas, kuidas Hönes muudab ühe spordiklubi tähendust, mis tähendab seda, et seal ei ole olulised ainult need sportlikud tulemused, loomulikult need on kõige olulisemad, et sellist Bayerni sugust klubi tema sellist sellist kõige tähtsamat olemus defineerikas sportlik tulemus, et kui sportlik tulemus on okei, okay, siis on kõik väga hästi närvid on kõikid inimestel korras ja, ja, ja klubi töötab aga ta on ikkagi rohkemat, ta on natukene rohkemat, et teda just tänu õnestile ongi ta veidikene rohkemat ja, ja võim, see võib olla kõige muidugi üks põhjus miks sinna tahetakse sisse saada et, et kui sa juba saad nagu Bayernist osa sulle sobib see, see mentaliteet, mida nad seal viljelevad, mille, mille, mille osa sa pead olema, see on sama omikult väga palju sellist ülbust, teiste suhtes just eriti, aga kui sa sinna sellesse, sellisesse vereringesse nagu klopid, siis on väga hea, siis on, siis on nagu tõesti nagu hästi sinuga ja, ja, ja võibki olla niimoodi, et, et sa saad sealt nööda eluaegs garantii, et sinuga ütleme, noh, Noh, ütleme, kas ei puht majanduslikult midagi halvast ei juhtu. No, nagu siin ütleme, et Preno ja Gert Müller ja näol oleme näinud, et, 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 et luuakse selline väike mikroühiskond ja, ja, ja sellesse kuulumine on tehtud au asjaks. 
Samas sa võitsin küll kuuluda, aga teatud positsioonidel on need tulemused, ikkagi tähtsad, sportlikud tulemused, nagu sise ütlesid, on Bayern jaoks kõik olulised ja Niiko Kovac olles ise mängijana juba Bayernisse kord sattunud, ta oli nii-öelda, varvas oli ukse vahel selles nii-öelda perekonna ringis, see tõttu ta sai selle peatreeneri koha ja ka eelmisel sügisel, kui ta sattus esimest korda suure kriitika tule alla, kui ta vist neljast mängust kolm oli, kolm oli võitnud ja ühe viigistanud, siis tegelikult Uli Hõnes ju avalikult hakkas seda kaitsma ja kutsuti kokku ootamatu pressikonverents, kus terve, terve klubi juhtkond asusta selja taha, aga nüüd praegu teiskorda see surve siis oli ikkagi läinud liiga suureks, et Bayernil kui see nii-öelda perekondlik ühtekuulus võib olla kõvasti kõvasti suurem kui teiste klubidel maailmas või Saksamaal, aga ühel hetkel lihtsalt sa pead tõdema seda, et me tahaksime siin hoida, aga tulemust lihtsalt me soovitud kõjul ei ole. Ja, see ei tähenda seda, et nüüd kovats oleks sellest pereeringist väljas, et sinna ta tõenäoliselt kuuluma jääb sellepärast, et tema suhted ikkagi klubiga olid väga head, tai muutnud hetkekski klubi suhtes ebamugavaks, ebameeldivaks, ta ei teinud mingisuguseid rumalaid kommentaareid, ma arvan, et ega ta kuhugi kadunud ei ole. Niiku Kovatsi puhul tuleb aru saada sellest tegelikult, et talle ei antudki võimalust. Talle ei antudki võimalust ja nagu Saksa meedia no, päris ühiselt tegelikult on sellisel arusaamisel, et, et klubi väga sellises suures plaanis on tegelikult juhtimiskriisis ja see juhtimiskriis tuleneb sellest, et klubi juhivad täna kaks inimest. See on Rummenige ja Hänes. Kellel üha rohkem ja rohkem on väga erinevates küsimustes erimeelsused. Ja erimeelsused algasid, ütleme Kovatsi puhul oli erimeelsused just selles, et kes on järgmine, küsimus oli sellest, kes saab siis järgmiseks Bayerni treeneriks pärast juba ainkesi lahkumist juuni lõpus eelmisel aastal. Ja oli laual kaks nime. Üks oli äh, Niko Kavac, kes oli Hönessi kandidaat ja teine oli Toomas Tuhel, kes oli Rummeniga kandidaat. Tol hetkel oli Tuhel äh, turul vabalt saadaval. Ta oli Dortmundist lahkunud eelmise hooaja lõpus ja ta oli terved hooaeg äh, töötu. Ja ta oli turul täiesti vabalt saadaval. Ja Rummeniga püüdis mitmel korral Tucheliga viia viia juttu klubi sees, viia juttu sinna maani, et, et teha tuhelile pakkumine. Hõnes hoidis seda mõtku tagasi, ei olnud sellega nõus, sest Hõnes lootis, et tema hea sõberjub hankes jätkab klubis ka pärast seda, kui leping 2018 suvel lõppes. Aga juba hankes ka, nagu Hõnes, juba eakas mees, kellel on ka veel mingi vastutus oma abikaasa ees, Nii kui nii, need on ju mehed, kes on enamus aja oma elust olnud kodun teemal ja nende naised on muutunud juba selliseks natukene rahulolematuks, et nad tahaksid, noh, palju seal, sa oled juba seal üle 70, et palju sulle neid aastakeisi ikka veel antud on, et tahaks veel inimese moodi nagu elada, tahaks oma, tahaks oma mehe kõrval elada ja, ja, ja see on ka põhjus tegelikult, miks Hõnes klubi presidenti kohalt nüüd lahkub sellepärast, et tema abikaasa on muutunud tõesti närviliseks, et noh, aitab küll ja sama asja oli ka juba hankesiga. Aga Hõnes tuginete sisiklikele väga, 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 väga headele suhetele lootis ainkes ümber lääkida, aga see ei õnnestunud. Toomas Tuchelil loomulikult 
Anu aru saada, ta on, oli tolle hetkel, tolle hetkel Jürgen Kloppi järel no, hinnatult teine treener, kui luua mingisugust edetabelit, siis tema selline no, renomee oli nii tugev, et selline no, keerutamine, isegi kui seda teed Bayern, see mõjus tal nagu lihtsalt halvasti ja siis kui praktiliselt viimasel minutil tehti Tuchelile ettepanek, siis Tuchel ütles Bayernile ära ütles Bayerline ära, sellega ta loomulikult tõstis enda sellist kvaliteeti, sellist, sellist head ülbust ja oma nime noh, ta mitme korsisest seda, seda niigi väga positiivset ja, ja, ja sellist head aurat, mis teda ümber ümbritses. No tõenäoliselt ta sai teha sellepärast, et tal oli et läbi rääkimised päris kaugale jõudnud juba Paris Saint-Germainiga selleks hetkeks ja, ja, ja ta sai lihtsalt Bayernide ära öelda. Ja Kovats asuski ameti postile äh, olukorras, kus üks klubi äh, liidritest, ehk siis antud juhul Karl-Heinz Rummenige, teda ei toetanud. Ja, ta, ja Karl-Heinz Rummenige ei toetanud teda lõpuni välja. Ja Karl-Heinz Rummenige asus tol oktoobrigu pressikonverentsil, mille on no, Saksamaal ka täna juba väga-väga no, kohe, kohe, kohe pärast pressikonverentsi lõppu palju meeme ja väga palju väga, väga palju on nolja selle ümber heidatud, siis, siis Rumeniga ei asunud tol hetkel kaitsma mitte kaatsit, vaid klubi. Võimalik loomulikult, et Hönessi jutus oli rohkem sellist kaatsi kaitsmist, aga Rumeniga loomulikult kaitsis klubi. Kaatsi häda või tema no, häda, tema, tema, tema õnnetus oligi selles, et talle ei antud võimalust. Talle ei antud võimalus sellepärast, et, et ega nüüd tulemused nüüd väga halvad ka ei olnud. Ta ikkagi eelmine aasta võitis nii Saksa liiga kui ka karika. No meistriti liiga läks natukene halvemini kui, kui seda loodati, aga kodus puhas plats teha, aga veel superkarika lisaks nüüd suve lõpus. Nii et ta selle väga lühiks ajaga tegelikult sai kolm karikat. Et ei ole väga halb lugu, aga kuna mängijad ikkagi tajusid seda, et tal ei ole nagu sellist toetust ja, ja siis on ju väga lihtne selliseid treeneri otsuseid ka kohe nagu vaidlustada. Kas poosidega, nägudega, ütlemata jätmistega, turtsumistega. Seal on ju ikkagi väga paljud sellised staarid ja prinsessid koos ja, ja kui, 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 kui nendega sellist klappi ei saavuta ja tuleb välja, et ka klubi juhk on 100% eest vähaprotsendiliselt ei toeta treenerit, siis treeneril on seal väga raske midagi nagu teha. Et, et, no, loomulikult kovatsist tuleb aru saada, et kui tihti ikka teeb Bayern inimestel ettepaneku asuda klubi juhtima, et no, kovats lootis, küllab ta ikkagi lootis, et see tema side eelmine mängi ja side klubiga, et, et see lõpuks nagu tasub ära või, 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 või et ta suudab teha sellise no, anda enda selliseid signaale, mis ta rumeniigele meeldivaks teeb, aga seda ei juhtunud. Ja, ja seal jäi inimene lihtsalt kahe sellise võitleva, temast kõrgemalt seisva, seismava arvamuse sellises no, karpi kinni, aga seal suurt midagi teha ei olnud. Ja. Kas selle järgi võiks, võiks oletada või arvata ka seda, et näiteks üleminek kui Turul võibolla Kovacs, no ütleme niimoodi, et tema käed ei olnud nii vabad või et, et ei saanud kõiki need mängijad, keda lootes, et nüüd siin möödunud suvel lõpude lõpuks see noorenduskuur nagu eks ju algas, aga, aga, aga no, reaalses ole, oleks see võinud ka juba aasta varem olla? 
No ja esiteks üleminä kui Turu eest olitseb Salihamidžic, mitte nüüd Kovac. Et nüüd tuleb ka aru saada seda, et Kovac on treener, mitte manager. Ka Salihamidžici tähtsus üleminäkute vormistamisel on väiksem, kui see omal ajal oli Hõnessi puhul. Kui nüüd Coutinho klubisse toodi, mis tegelikult ju eeldaks seda, et Salihamidžic oleks siis sõitnud kohtumispunkti mängijaga, see osutus Barcelonaks, aga teda ei saadetud sinna üksi, et rummenige läks kaasa. Ja see on märk, see, et rummenige läheb temaga kaasa, tähendab seda, et Salihamidici osa seal on, aga see ei ole üldsegi nii oluline. Mängijate turg, loomulikult, loomulikult Kovac, kes oli Frankfurti treener, oli võitnud vahetult no viimase mänguna Frankfurti eest oli võitnud ju karika finaalis Bayernit tahtis kaasa tuua sealt üks-kaks mängi, et seda tal ei võimaldatud. Ja, ja, ja sellised, see, see, see üleminekute turg, turul käitumine Bayernil viimase sellise pooleteise, võtame vähemalt kahe üleminekku akme, isegi kolme üleminekku akme jooksul. Eelmine suvi ei osaletud ja seda tehti teadlikult, et kogutakse raha järgmiseks oojaks. Talvel toodi ainult see see tüüp nüüd sealt Kanadasse kümne miljoniga see väike, 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 väike poiss ja. siis äh, ja nüüd suvel siis ja suvel oli kehitatud Leroy Sané peale üles kogu, kogu, kogu üleminekku filosoofia siis seal hetkel kohkati paperile algirju kirjutama tuli välja, et Sané on vahepeal jalamurdnud ja no loomulikult see, kuidas Bayern reageeris sellele ja kuidas ta, kuidas ta sai kätte kaks väga, väga heal tasemel mängijat, mis ka näidab üks ühelgi teisel Bundesliga klubil poleks sellise lihtsalt nüüd hetkega, ühe näppu liigutusega kahte sellist mängijat Peritsisi ja siis Coutinho oma klubisse nagu toonud, noh, lihtsalt asenduseks see ei ole mõeldav, et Bayernil on see mõeldav, aga, aga eks seal loomulikult sellised, sellised äh, äh, isikuste vahelised probleemid Ja tekisid küll, ja, et, 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 et see, see selline, ja võib öelda ka, et oleks Kovac tegi mõningad eksimusi, et, et kui, kui, kui ta seal kaitses mõnda mängijat, keda ei oleks pidanud kaitsma ja, ja, ja jätis pingile mängijaid neile selgitusi andmata ja nii-öelda Boateng oli minemas Paris Saint-Germain eelmisel suvel Kovac ainu isikul, see anti Kovacile otsustada, et kas ta läheb ära või ei lähe ära, siis ta otsustas, et ta ei lähe ära. Ja järgmisel üle järgmisel mängul põhimõtteliselt istutas ta pingile, et noh, loomulikult tekitab see mängijas frustratsiooni, et see on aru saad. Kui need mängija frustratsioonid sisse tood, siis ega lähiminevikust on ju tuua üks ebameeldib kogemus, et Bastian Schweinsteiger, mis pool üldse sugugi viisakas ja, ja sõbralik lahkumine ja praegu samamoodi räägitakse, et olgu uuel peatreeneril on selle koha pealt sõnaigust, aga Thomas Müller ju avaldab ka nii-öelda rahulolematust oma mängu ajaosas ja ka tema nii-öelda numbrit väravalöömise mõttes on ju kohutavalt ja drastiliselt lausa vähenenud pärast seda, kui kolme pool aastat tagasi, kolme pool aastat tagasi ja ta kuardi oolal õitses ja 150 mängus lõi 80 väravat, siis praegu on väravat arvi on 40 peale, et poole vähem. No siin ma ei oska nagu niimoodi väga hästi sõna võtta, et, et Schweinsteigeri küsimus võibolla ei olegi tegelikult väga skandaalne ja, 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 ja problemaatiline, sest, sest Schweinsteigeril oli, oli äh, Luis Van Haaliga tõesti väga head suhted ja kui Van Haal 
Unitedisse läks, siis, siis, siis Schweinsteigeri karjäär oli oligi täpselt sel hetkel, et ta oli juba maailmameister, ta oli nagu kõik võidetud, aga Schweinsteiger ei läinud väga suure skandaaliga minema. Et, et tema see üleminek oli ikkagi no, suhteliselt selline äh, rahumeel, et ega keegi seal väga, väga lamenti ei löönud ja, ja Schweinsteiger just nüüd, kui ta karjääri lõpetas, siis lugesin siin eelmõnedal mingisugust intervjuut tema, kus ta ka nagu ei maini küll seda, et oleks selline meeleolu kuidagi kuidagi tumedates toonides on ja seal ka selles oli nüüd Pildam Sonta, kui see oli see intervju, siis, siis seal ta ka võrdle pihane, palutakse seda olukorda Mülleriga põrrelda, et Mülleriga olukord ongi erinev, nagu ta ütleb, et, et tema oleks ära Bayernist mäng ja põhimängijana, ta oleks platsi pealt vahetas klubi, aga, aga Müller on olukorras, kus ta peab nagu vahetama klubi pingi pealt minnes ja, 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 ja Mülleri olukorda muidugi äärmiselt põnev ja võibolla ma ei oska seda sportliku aspektes on nii hästi nagu äh, analüüstida, et, et kas nüüd et tema langenud resultatiisus kuidagi moodi märgib sellise kollektiivi nõrkust või et, või et ka see väljandub ka kollektiivi nõrkused, et kui, kui Müller jätab mõne värava lõõmata ja selle lööb hoopis näiteks Lewandowski, et kas see siis on hea või alb. aga Mülleri puhul on huvitav tõesti see, et, et see kuidas kuidas jalgpalli avalikus otsib nagu selliseid põhjendusi, miks Müller peab nagu jääma, et olgu, et noh, tal on, tal on noh, sportlikud tulemused on halvemaks läinud ja noh, ei löö enam nii palju väravaid ja kaotab siin palju ja, 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 ja aga noh, sama saa hea motivaator teistele, teiste mängijate suhtes, siis, siis avastatakse, et, et ta tegelikult on Bayerne ajalu kõige, kõige kauem Bayernis olnud mängi üle üldse, et ta on noh, seal lapsest peale seal olnud ja ta on selline identiteedi kuju, et no kuidas sa sellise tüübi minema lased ja siis, siis otsitakse igasuguseid võimalusi, kuidas see tüüb, mis kohta ta siiski väljakul mängida võiks, kuigi samast tunnistatakse, et puht sportlikult on seal paremaid lahendasi, aga teda ei tohi minema lasta ja talle peab siis seal leiutama mingisuguse koha, et no tuleb minna 12 mängi, aga ja ei uvita, no muudame reegleid, et, et, et peab väljakule minema. Et, et tema, nüüd, nüüd, nüüd loomulikult, kui nüüd on Ansi Flicki puhul, meile ka nägime, et Ansi Flick lükkas ta loomulikult kohe, ei, see oli üleelevakondust, et teisipäeval, ja siis, siis Ansi Flick loomulikult lükkas ta kohe algrivistuses väljakule, lasi tal seal terve mängu mängida, et, et ega temal seal nagu väga palju valikuid ei ole, et, et kui, kui me peame mõtlema ikkagi seda, et seal on erinevad inimesed ja eks Ansi Flick ka ju vaikselt ikkagi loodab, et et ta saab vähemalt hooaja lõpuni, hooaja lõpuni peatreener on ja seal algab ju omavahelistest suhetest ja, ja võita Müller endale poole on tegelikult ju juba, juba avaldus. Aga, aga, aga jah, et eks need põlvkondade vahetused on ju alati väga rasked ja, ja raske on lahti lasta mingisugusest mängijast, kes, kes on kuulnud klubisse, kes on andnud klubile näo nii pikka aja jooksul ja, ja andnud selle edu annud selle edu, et Müller oli ka 2013 selle kolmik tiitli juures ja üks tähtsamaid mängijaid selle juures, et, et kuidas siis nüüd nii järsku, et, 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 et see on, see on keeruline, keeruline moment ja eks selliseid, selliseid, selliseid isiklik väikseid tragöödiaid on ju absoluutselt igapäev jalgpallis, et Mülleri puhul see lihtsalt võimendub, kuna tema näol on tegemist absoluutselt ikk mängijaga. Kui sa enne mainisid, et 
need probleemid, mis praegu tekinud on, on mingis määral tulenevad hõõnesse ja, ja rummeniga omavahelisest väiksest erileeris olemistest, siis tegelikult, kas sa näed, et see võiks lähitulevikus lahe, laheneda, et kui hõõnesse juba varsti-varsti siin novembrikuus ametis priiks saab, siis aga rummeniga leping samamoodi kestib ju 2021. aastal ja pärast seda Oliver Kaan peaks selle ameti vist üle võtma. No, see, et hõnes lahku presidendi ametis, me tegelikult ei tea seda, mis see tegelikult tähendab. Võimalik, et see ei tähenda mitte midagi. Võimalik, et klubi juhtimises ei tähenda see mitte midagi. Me tõesti ei oska, nagu Ma, ma, oska, mina, ma, ma tõesti mina, mina tõesti ei oska äh, äh, arvata ka sellepärast, et minu tegelikult see ikkagi sirutusulatus, selline info on ikkagi no, suhteliselt jätab, jätab soovida. Võib ju kahtlustada seda, et Tönes jääbki klubi juurde, et leiutatakse mingi täiesti uus amet jalgpallis. Sellest küll ei pruugi raha saada, aigadalt seda vaja ei ole ka, võimalik, et me ei oska seda ametid ka veel kuidagi moodi nimetada. Võibolla ta on selline mingisugune paadre, selline, selline isa kuskil kõrgustes, kes ikkagi kokkuvõttes otsustab. Aga kui läheb nii, nagu me oleme siia maani harjunud, tipi alkpalli juhtimist nägema Saksamaa puhul, siis tema järgnane presidendi ametis Herbert Hainer, endine Adidase tegev direktor, et siis tegelikult arvatakse, et, et kui õnest tõesti klubi juhtimise juurest kõrvale jääb. Kui e, teda muud kohustused perest ja lõpetades muude võibolla mingisuguste loengutega kuskil e, ülikoolidest, no ma ei kujuta, et on ju väga, väga hästi informeeritud inimene ja mitte ainult jalgpallis, vaid küllab ka, küllab ka muudes eluvaltkondades. E, ta on ju suur ja väga edukas ärimees. Me ei tohi seda nagu ära unustada. Tõepoolest see on ju ta ikkagi tegi paiernist äri. Et kui see inimene jääb kõrvale, siis tegelikult see vähemalt seni kaua kui rummeniga klubi juures püsib, muutub see juhtimine selgemaks. Siis ei ole neid arutelusid näiteks, kes peaks olema treener enam vaja pidada sellisel, sellise intensiivsega, ütleme sellise draamaga. Et on selge, et rummeniga on nüüd otsustaja, kui sinna tuleb millalgi kaan juurde, kas nüüd rummeniga kõrvale või rummeniga asemele või, või, või kuidas ta sinna mis sisse manööverdatakse, see on ka oma, et päris huvitav jälgida, kuidas kaani tuuakse klubi juurde, nagu sellist, ta on ju pealt 50 juba, siis teda taltsutatakse nagu sellist väikest peebit tuuakse ja näidatakse klubi uuesti, kuidas klubi juhitakse ja nendes, nendes. see on päris, päris naljakas kõrvalt vaadata, aga, aga arvatakse küll jah, et kui hõnes tõesti kõrvale jääb, siis klubi muutub äh, vähemalt selleks ajaks, kui rumeniiga ametis on aru saadamamaks juhtimine muutub selgemaks konkreetsemaks ja, ja, ja selliseid no, sellised hämasid nagu, mis väljandas praegu siis Niko Kovacine all tuleb nagu vähem et. kui korra sellele peatreeneri küsimusele tagasi minna siis kellest võiks saada Münheni Bayerni järgmine juhendaja et enne Ütleme, sirka tundaega enne salvestust korraks sattus on sportpildi, siis no, sealt vaatasid vastu ainult Arseen Vengeri näod. Et, et selline tunne nagu iga minutiga muutub see üha tõenäolisemaks. No nii nad räägivad praegu. Praegu selline arvamus jah, et Ralf Rangnik nimi on nüüd ära kukkunud. Massimo 
ma Similiano Allegri, kelle nimi ka siin esmaspäeval läbi käis, on ära vajunud, seal on ka muidugi väga lihtne põhjus, et Allegri oska painud itaalia keelt ja siis see on nagu selline kommunikatsiooni häire, et tõenust hästi kiire tekkima. Erik Ten Haag, kes siis oli Bayerni teine treener 2013-2015 ja täna siis Amsterdami ajaksi juhendaja. Tema häda on selles, et tema on ajaksiga seotud. Loomulikult, kui on vaja see leping välja osta, siis 7 miljonit umbes vist oli, millest räägiti. Ei peaks Bayerni nüüd mingisugune väga suur probleem olema. Ansi Flicki jätkamine hooa lõpuni jälle ei oska absoluutselt mitte midagi öelda, aga no, vengeri näol on muidugi äh, infot pild vähemalt täna väidab seda, et, äh, et äh, Bayern hakkab temaga, on juba saanud esimese kontakti. Äh, väidatavalt on siis Wenger nõus sellega, et äh, ta juhendab klubi hooaja lõpuni ja siis tehakse, ta on 70-ika ei tosi ära unustada, et tema peale ikka mingisugust väga suurt tuleviku ei eita ja siis pöördutakse juba Tuheli poole, kes on temast ikkagi 25 aastat noorem ja, ja, ja tahtmist täis. Et, et Vengeri, Vengeriga siis väidetavalt alustatakse järgmise, või tähendab siis jah, nüüd laupäeval äh, Dortmundi mängu järel äh, on, on klubi juhtkonnal Vengeriga äh, selline äh, intensiivsem äh, vestlus, aga, aga jälle samas äh, ma sattusin mingisugusele ingliskeelsele Ja meediale siis, kus väidati, et Wenger väidatavalt tahab kahe aastast lepingut. Et, et no, see, see kõlab veidikene kahtaselt, sellepärast, et Wenger tegelikult on pärast seda, kui ta arsenalist ära tuli, kogu aeg korranud seda mitmel juhul, et ta tegelikult tahab treenerina osada, osale taga maailmameistri võistlustele. Maailmameistri võistlustele on jäänud kaks ja Kui ei, ole kaks ja pool aastat ja täpselt, täpselt kolm aastat, et täpselt kolm aasta pärast sel ajal toimuvad maailmameistri võistlustele et vengen on sellel hetkel siis 73 ja see on tõenäoliselt tema viimane võimalus maailmameistri võistlustel treeneril on, on 77 on natuke keeruline uskuda, et nii vanalt keegi võiks seal koondist juhtida aga kui ta seoks ennast kahe aastaga Bayerniga siis tegelikult tähendaks seda, et Wenger maailmameistri võistlustel ei osale, et, et väga raske on uskuda, et keegi pakub siis, noh, olgu su nimi pealegi Arsene Wenger, et pakutakse koondist nii sama lihtsalt, et, et ilma valikturneeril osalemiselt, et palun, et siin on koondis ja mine käi ära, et, et, et kui, 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 kui Wenger tõesti peaks mitme aastase lepingu sõlmima Bayerniga, siis tähendab seda, et maailmameistri võistlustest jääb tema eemale, eemale ja, ja sellised asju tegelikult tõeb ka selliseid asju arutada, saalati meeles pidada, et inimestel on ikka väga erinevad soovid, inimesed ju tahavad väga palju asju saavutada ja, ja see on ju asi, mis vengeril puudub ja ma arvan, et väga tahaks seda. Väga jälle, me oleme siin ju tegelikult ausalt öeldes ju infosulus, et meie meil ju puudub igasugune reaalne ja selline adekvaatne ligipääs selline informatsioonil, et see tuleb ka ju sellise välismeedia põrkega ja, ja, ja kuna see otsene ligipääs meil puudub, siis see jääbki selliseks spekulatsiooniks, et, et jah, nii on. Lõpetuseks, kas Bayerni puhul üldse saab rääkida mingisugusest kriisist kui sellisest või, või see on lihtsalt nii-öelda Saksamaa tipklubil läheb halvasti ja kui headel või edukatel klubidel inimestel läheb halvasti, siis on ka nagu meediale hea kont, mida pureda ja tegelikult on kõik see kuidagi üle võlli paisutatud. 
No ei tohi loomulikult ära unustada seda, et kui Bayern saab koduliigas kaotuse, siis on see tragöödia ainult Bayerni ja jalgpalli piires, et ega midagi muu hullu ju muus, maa, muus asjas ei juhtu, et pensionid ikkagi saavad ju makstud ja, ja, ja lapsed saavad omikul lasta ja ikka midagi hullu sellest ei ole, aga, aga loomulikult Bayern ju ise toodab seda. Bayern on huvitatud alates sellest hetkest, kui Hönes salutas, alustas oma ametit 79. aastal siis üks põhilisi selliseid eesmärke, mis tal oli, mille ta on täna loomulikult ammu ilma juba saavutanud, oli see, et mis jälle kõlab. <laughs> Tänases teadmiste pagasis võibolla natuke veidralt, aga üks tema eesmärk oli see, et igapäev Bayernist keegi kirjutaks midagi. Et igapäev oleks kuskil lehes Bayernist juttu ja pole üldse oluline kas positiivselt või negatiivselt peaiselt olla, olla klubi oleks pildis et see on ka tegitanud sellise Bayerni suhtes sellise emotsiooni, et Bayerni suhtes ei saa mitte keegi jääda selliseks ükskõikseks see klubi, kes meeldib sulle või meeldi aga ei ole mingisugust sellist ma ei tea, Berliini herta no, no vahet pole et see, et vahet pole, see ei tule kõne allegi Bayerni pool nüüd ka need kriisid, need on ju ka tegelikult Bayern ise ju toodab neid. Ta, ta on väga huvitavad sellest, et, et klubi on pildis, et pea, peasid on pildis ja kui Bayern saab kodus kaks viiki järjest, siis on see kriis, siis on see sportlik kriis ja loomulikult on, on see kriis sellepärast, ilmise looajal oli ju ikkagi umbes selleks ajaks vahe üheksa punkti Dortmundiga ja, ja, ja klubi, kes on võitnud eelnevad uh, kuus tiitlit, jah on, on esikohast nii kaugel, et loomulikult on see kriis. Iga taas, see on aitäh. sportlik kriis. Aitäh, sulle Andres, et sa lahkasid meiega pikemalt Bayerni klubi ajalugu ja nende tegemisi. Jalgpallisõpradele oli kindlasti kuulamist külje veel, aga meie Hendriga jätkame mõne hetke pärast Kuulbeti panustamisrubriigist. Kuulbet, ausia eestimaine. Panustamisrubriigis oleme välja valinud kaks mängu ning mõlemad neist on Eesti meistriliigast, mis siin tuleval laupäeval juba oma hooaja lõpetab. Kõik mängud saavad alguse kell 13.00 ning esmalt, Karl, viskame väikese pilgu peale kohtumisele Paide linnameeskonna ja FCI Levaadia vahel. Noh, oleme ausud... Paidel ei ole ju, ju midagi mängus neljas, neljas koht on see, kus nad lõpetavad. Levaidel on küsimus selles, kas lõpetatakse teise või kolmandana. Noh, selles klubis nagu on mitmas kurv fööd varem köönud, siis selliste medalitega visatakse vaid lutsu. Mänke ainult kulla peale, nii et noh, mina isiklikult arvan, et ega Levaidel suurt vahet ei ole, kas see mänge võetakse, kaotatakse või, 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 või tähendab, et kas teine kolmas koht siis hooaja lõpus on. Ja sestab Paide Levaadia koefitsendid on järgmised. Paide võit 4,75, Levaadia võit 1,6. Minule see Paide 4,75 tundub täitsa normaalse või mitte normaalse, võid päris hea väärtusena, et Paide on ikkagi teinud ju väga tubli hooaja ja, ja nüüd siis aasta lõpus oleks hea ikkagi suurepärasel noodil lõpetada, kui hooaga alustati Nõmme Kalju võitmisega, siis nüüd lõpetatakse Levaadia võitmisega. 
Ja ega Paidel tegelikult, kui kolm nelivooru tagasi, siin oli veel suur küsimärk õhus, et kas nad tõesti lõpetavad selle hooaja medalil, siis pärast seda, kui see lootus tuulde läks, on meeskonna mäng ka ikkagi veidikene lagunenud, mida viimase kaks liigamängu ja Flora ja Tammeka vastu ja ka siis see nädala sisse jäänud karikamäng Floraga, mille järgselt veel siin ka omamoodi madin peal tekitati, on, on kõik näidanud, et meeskond on... No, emotsioon, emotsionaalselt lihtsalt läksid tühjaks pärast seda, kui ikkagi need medalid käeolotsust ära läksid ja ka nende omavahelised mängud ju tänavusel hooajal ühe korra on õnnestunud Paidel viik kätte saada Levaadia vastu ülend korrad ikkagi kõik Levaadiale see mäng läinud on ja kuigi Levaadel klubina põhimõtteliselt väga suurt vahet tõesti ole on Hõbe või Bronx kokkuvad see on see, et kulda pole, siis Vladimir Vassiljevile on see kindlasti väga suur küsimus, et kui tema tahab ikkagi peadareenerine jätkata järgmisloojal, siis tema taktike peale vaadja ei ole kõige paremima mängumootori korda saanud ja kui nüüd siin ka koperdatakse, siis tegelikult no, pehmelt öeldes sellega võib minna tuuldega tema võimalus Levaadia tüüriosas jätkata. Eks siis Levaadial on just kui rohkem põhjust ikkagi mängida minu silmis ja see 1,6 tundub hea. Aga mulle meeldib paide. Ja teine mäng jõht ka Tallinna Kalev versus Viljandi tulevik siin on no, mõneti sarnane seis, et, et, et tulevik on tabelis seitsmes ja mitte mingil juhul ei tõuse, ega lange. Tallinna Kalev liigast välja mitte mingil juhul ei lange. See saatus on Maardu linnameeskonna käes. Küll aga on Kalevil võimalik tõusta 9. kohalt kaheksandaks, ehk siis pääseda sellest üleminekku Üleminiku mängudest. Üleminiku mängudest, absoluutselt. Kalevis kahe punkti kaugusel on siis FC Kuressaare, kes mängib viimas voorus korus Narvaga. No, kindlasti, kindlasti lähevad saarlased seal kõvasti panema ja, ja no, vaarates siin paari või ütleme, enavähem nädaladagust ilma, mis, mis seal oli siis, no, jumal tead, mis seal Kuressaares saama hakkab. Aga, aga ikkagi Kalevil see võimalus on. Kalevi võidukoefitsent tuleviku vastu 2,15 ja tuleviku võidukoefitsent on 2,9. Nagu need koefitsentike näitavad, natukene on selline võtta üks ja viska teist mäng, kus võivad väga-väga pisi asjad määravaks saada. Ongi, kus poolt tuul puhub, kes on vilemees, kuidas on mängijate emotsioonid pärast seda, kui nad tõusid õige või alajalaga hommikult välja. Et keeruline öelda, mõlemad meeskonnad on teine teist võitnud tulevik, kui nad kevadel sõitsid Tallinnasse külla sai 2-0 võidu ja kui neid koefitsenti vaadate, siis ma pigem paneks ka raha ikkagi tuleviku peale, et 2,9 on see number, et see võrdsete mängus no, tundub lihtsalt natuke nafat levam. Ja mina olen nõus eriti võttes arvesega seda, et siin tulevik viimastes voorudes on olnud ikkagi oluliselt veenvam ja, ja saanud oluliselt paremat tulemused. Võtame, kas see näiteks, et viimasest kolmest voorust on neil kaks võitu. Tallinna Kalevil samal ajal kõik, kõik kaotused. No, Okei, okay, kui me siin vaatame, kellega tulevik mänginud on, siis 2-1 võileti maardud, 0-2 jäid jälle Transile ja 3-1 võileti võidati Tartu Tammekat, nii et ütleme, kõige tugevamad ei ole, samas näiteks kasvagi see, see Tammeka võid, noh, näitab, et Satsis on, on sisu rohkem kõrvulaest. Ja, ja Kalevi viimase viie mängu ainukene helge noot on siis 2-2 viik maarduga, mis tegelikult ka kõige helgem just ei olnud. Absoluutselt. Aga sellega tõmbame kolmandale poolajale ka joon alla, nagu ikka, kuulake meid ka järgmisel nädalal, eks ole näha, kas keegi tuleb ka siis külaliseks või ajame äkki hoopis oma keskis juttu. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, hausia eestimaine.